0: Bom dia! Edição diária, 19 de junho do ano da graça de 2020. Este é, o melhor, esta é a cor do dinheiro e o meu nome é Camilo Lourenço. Olha, já começa a soar as sextas-feiras e, sobretudo, esta indicação de que nós vamos ter um fim de semana muito mais simpático do que foram os dois fins de semana anteriores e também na temperatura, portanto, parece que finalmente vem aí o verão. Olhe, Onde é que vamos uh, passar os nossos 20 minutos, pelo menos de hoje? Varidíssimas matérias, vamos começar pelo período de ordem do dia, não sem antes recordar que hoje vamos ter o Mel Talks, portanto uma parceria entre Acordo do Dinheiro e Movimento Mel, uh, e a entrevista de hoje, que vai ser conduzida por mim e pelo Jorge Marrão, vai ser com o Eduardo Catroga antigo Ministro das Finanças. Posso lhe dizer mesmo que considero Eduardo Catroga provavelmente um dos melhores Ministros das Finanças dos últimos 30 anos. E porquê? Porque conseguia juntar uma sólida formação macroeconómica a uma sólida formação por experiência nas empresas. Como vocês sabem, é muito raro encontrar Ministros das Finanças com experiência empresarial. Aliás, como nós vimos uh, no último mandato. Portanto, pelas 18 horas, cá estaremos eu e Jorge Marrão para ter uma conversa com Eduardo Catroga. Aquilo deve demorar uma hora, mas como sabe, conversar com o Eduardo Catroga é sempre uma dificuldade, porque ele fala muito, diz coisas muito acertadas e, portanto, provavelmente iremos ceder o tempo previsto para a entrevista. Vamos então ao período de ordem do dia, ok? Um, as incoerências da Direção-Geral de Saúde. E então o que é que eu me estou a referir? A nossa amiga Graça Freitas, que eu já ouvi dizer tanta coisa nos últimos tempos, um, uma coisa e o seu contrário, ou então... Coisas muito pouco claras depois têm que ser esclarecidas uh, nos últimos tempos que ontem, ou antes de ontem, eu ouvi mais uma a propósito da uh, Final eight da Champions League em Portugal. E então, umas declarações, isto escapou-me ontem, uma das declarações que eu ouvi foi a Doutora Graça Feitas dizer quanto maior for o número de visitantes para o nosso país, melhor. Eu também acho que sim, não tenho a certeza, é se... A forma como as coisas estão a ser conduzidas um, permite dizer isto. E já agora, deixar ficar no ar uma pergunta. É, um, a doutora Graça Feita está mesmo segura de que aquilo que se vai passar com o evento da Champions League um, e a forma como está a ser conduzido, não vamos ter uma declaração diferente daqui a uns dias? Aguardemos, ok? Deus queira. Bom, ponto seguinte, os migrantes de Marrocos, como você sabe, é um dos temas recorrentes aqui de há seis meses, esta parte, e uma das coisas que me faz muita impressão é tentar perceber que das três primeiras vezes eu nunca ouvi dizer nada sobre, então já interrogaram aquelas pessoas, já perceberam se é mesmo pedido de asilo, porque como você sabe os pedidos de asilo servem para tudo e mais alguma coisa. Bom, fiquei muito feliz de saber que ontem que hum, as autoridades tinham detectado que alguns daqueles casos não mereciam asilo. E o que é que vai acontecer a estas pessoas? Ainda bem, é serem recambiadas. Ora bem, outra coisa não pode acontecer, não é? Porque hum, os pedidos de asilo têm de ser pedidos de asilo. Porque senão, isto transforma-se num depósito de migrantes, não é? Tal como já aconteceu com a Grécia, como aconteceu com a Itália, com problemas para Portugal. Passa-se claramente a ser uma rota alternativa. Ponto seguinte, um, o Governo, ouvi dizer ontem pela boca do senhor avisado Ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, Santos Silva, que um, Portugal ameaça retaliar contra os países que não deixam entrar portugueses. Um, eu, eu explico, estamos a falar da decisão tomada pela Dinamarca ontem de deixar entrar países, perdão, europeus, ou seja, originários de outros países da União Europeia, mas há uma exceção. Portugal. Ora, vá-se lá saber porquê, não é? Talvez a doutora Graça Feitas conseguisse explicar isto bem. Bom, a Dinamarca não quer deixar entrar portugueses porque nós estamos com uma taxa de contágio e de infectados por 100 mil habitantes muito superior àqueles números que são recomendados. E, portanto, naturalmente, a Dinamarca toma esta decisão. Aliás, eu gostava -lhe de perguntar assim, ou melhor, não é assim, mas ao senhor me disse Santo Silva, se por acaso a Dinamarca tivesse uma taxa de infectados e de contágios ao nível de Portugal, e se Portugal estivesse a abrir as fronteiras diria que sim, sim, venham de, cá para cá, venham de lá para cá. Não tenho essa certeza, que é para não dizer que tenho a certeza que diria que não. Agora o que me faz impressão é estas expressões tão premetórias, retaliar, eu estou mesmo a ver os dinamarqueses borrados de medo, está a perceber? Com esta ameaça portuguesa. Não está a ver você? Bem parecido. Olha, ponto seguinte, coisas mais sérias. Três anos depois, eu tinha ficado a falar sobre isto hoje, três anos depois, podemos dizer que não vamos ter um novo pedrógono? Eu não consigo dizer isso não só porque conheço a região, não só porque passo lá com alguma frequência, mas também porque, além dos meus olhos de leigo, eu ouço quem percebe da poda. Ao contrário daquela malta da proteção civil que o PS lá meteu umas semanas antes daquele desastre, percebe? Boys. Mas enfim. Eu ouço quem sabe. E quem sabe está a dizer, sei lá, nem é preciso ir ao observatório, percebe? E às declarações que já fez nos últimos dias. É gente, técnicos, que percebem daquilo e que dizem que pouco foi feito nos últimos três anos que impeçam a repetição, uma sequela daquilo. Ora, isto é preocupante, porque ouvi há dias alguém, salvo ver da área do Partido Socialista, dizer que ai, ah, nem tudo se pode fazer em três anos. Não, em três anos pode -se fazer muita coisa. O meu drama aqui é tentar perceber se as medidas que estão a ser tomadas são as mais corretas. Eu não tenho expertise para dizer isto, mas fico preocupado a ouvir as pessoas que falam destes assuntos. E as pessoas que sabem, nomeadamente. Bom, hum, ainda sobre o nós, como sabe, há dois dias tivemos lá o nosso querido Presidente da República. E o nosso querido Presidente da República, que fez um esforço muito grande para se conter, para não antecipar a história da Champions ao final da tarde em Belém, disse várias coisas. Olha, uma das coisas que disse foi que Gostava de alertar para, entre aspas, a lentidão da justiça, no caso de droga. E agora vejo o que ele disse. A justiça tem o seu tempo e há aspectos que têm sido levados à investigação e isso tem demorado muito tempo. Jura, Sr. Presidente da República? No kidding! Até podia dizer no fucking kidding, não é? Espera aí. Então... O Sr. Presidente da República esperou ir a pedrógono para alertar que a Justiça estava a demorar muito tempo. olha no apuramento dos responsáveis e no apuramento de desvio de fundos, como o próprio Presidente da República mencionou naquela, naquela ocasião. Não consigo perceber estas coisas, confesso. Então o Presidente tem tantas ocasiões para abrir a boca e foi preciso ir ali dizer isto? Bom, já todos nós sabemos que a Justiça se atrasa. Não é só justiça, como vamos ver a seguir, mas atrasa-se. Uma perguntinha. Naquelas aberturas do ano, dos anos judiciais, onde está sempre os magistrados deste país? Onde está o Conselho Superior de Magistratura? Onde está o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça? Onde está o Presidente do Tribunal Constitucional? Onde está o Sr. Ministro da Justiça? O Sr. Presidente da República não quer alertar para estas coisas? Vale a pena! Porque fazer estas declarações extemporâneas, isto sim, é que é extemporâneas, por exemplo, sem ir ao âmago do problema, para resolver isto, vale de pouco, digo eu. Ponto seguinte, hum, a justiça tem, tem sido lenta em pedro tem. Está a ver aquela história de desvio de fundos que nós ouvimos nos últimos tempos. Já, já ouviu alguma coisa de concreto em relação àquilo? Já ouviu o julgamento Quanto tempo, Quantos anos é que já passaram? Vai para quatro daqui a bocadinho, não é? Não, são três anos. Ok, três anos. Não acha que era tempo suficiente para termos isto decidido? Já agora, aquela história das Glock que desapareceram da Polícia de Segurança Pública, sabe de quando é que é aquilo? Nós estamos com o julgamento agora. Sabe de quando é que é? É assim preciso tanto tempo para, julgar, para, para investigar estas coisas e levar a julgamento? É? Bom, ponto seguinte, as queixas que chegam à Provedor sobre a Segurança Social. A maior parte das queixas que, que chegam à Provedor de Justiça é sobre Segurança Social nomeadamente sobre atraso de pensões. Eu gostava de tentar perceber, porque cada vez que se entrevista aquele, o Falinhas Mansas número um que era o Ministro da Segurança Social, responsável por esta brincadeira, porque é que ninguém lhe pergunta? Oh meu amigo, você esteve lá 4, 5 anos, ou 4 anos, nunca fez nada para melhorar o problema? É que depois, nós vamos olhar, é sistematicamente a mesma história. Há quanto tempo é que a gente ouve falar sobre atrasos na atribuições de pensões da Segurança Social? E não só atribuições, sobre erros, pois são questionados e nunca mais aparecem respostas. Está a ver? O problema está identificado. Chama-se isto ineficácia do Estado português. O problema está identificado. Toda a gente sabe onde está, qual é a razão do problema, mas não se resolve nada. E, entretanto, os beneficiários da Segurança Social continuam à espera e a apanhar estas checas. Bom, com 10 minutos de programa vamos então à agenda, ok? Então é assim. Alguém anda a gozar com os profissionais de saúde em Portugal. Eu não conhecia esta parte, confesso. Esse alguém tem um nome, chama-se António Costa. E eu vou-lhe dizer porquê. Porque, enquanto nos outros países, eu já falei tantas vezes sobre isto, até me custa, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, auxiliares, toda a gente que esteve na linha da frente, ali a pegar o touro pelos cordos nos últimos tempos, merecia ser tratado de forma diferente. Nós já ouvimos a Ministra da Saúde dizer em entrevista que não, não estou a pensar naquilo, porque isto tem que ser tudo aumentado de forma geral. Uma estupidez. Mas pronto. Agora, o que eu nunca esperei foi ouvir um Sr. Primeiro-Ministro dizer assim a final da Champions em Lisboa é um prémio aos profissionais de saúde. Epá, a demagogia tem limite, isto é o cúmulo da demagogia, da estupidez, percebe? E, sobretudo, passa para nós uma mensagem de que nós somos uns lorpas, uns idiotas, que engolimos estas coisas. Percebe? Espera aí. Então, eu tenho a certeza que mesmo aqueles apaixonados pelo futebol, entre os profissionais de justiça, a malta deve estar a dizer é eu estou-me a marimbar para isso, eu estive-me aqui a matar, eu não vi a minha família durante não sei quanto tempo, eu corri riscos de vida... E, portanto, o que eu quero é que você me remunere, me premie pelo esforço que eu fiz. Não é dizer que as Champions vêm para Lisboa e isso é um prémio para os profissionais de saúde. Isto é uma botada monumental. Não é? Até porque nós comparamos com outros países, já sabemos, olha, aqui ao lado, em Espanha, uh, os profissionais vão ser aumentados. Em França vão ser aumentados os profissionais de saúde. Em Alemanha vão ser aumentados. A informação que eu tive ontem na Inglaterra de pessoas que eu conheço a trabalhar no NHS, National Health Service, o Serviço Nacional de Saúde lá do sítio, é que eles também vão ser aumentados. Bem, em Portugal temos uma Ministra da Saúde a dizer que não, isto vai ser considerado é, os aumentos em geral. Ministério da Saúde. O socialismo do pior, está a perceber? Depois temos o um Primeiro-Ministro a dizer que o prémio é de champions. Bom, que falta de respeito. Agora vamos ao segundo ponto, que é um segundo ponto ainda mais chato que o primeiro. E porquê é que eu digo que é mais chato? Porque, olha, isto aqui é o tema do meu artigo do Jornal de Negócios de Então, é assim, você ouviu falar, já toquei aqui no assunto, okay? E vou-lhe explicar porque é que estou a trazer isto hoje. Você ouviu falar, nos últimos meses, que o Ministério da Saúde deu ordens aos hospitais, aqueles com mais competências para tratar os, co os doentes com Covid-19, para suspenderem outros serviços, olha, tratamentos, consultas, cirurgias... Um, exames de diagnóstico, já ouviu a ordem dos médicos dizer que este procedimento pôs em causa a vida de pessoas, nomeadamente com, pessoas com problemas mais graves, oncologia e por aí adiante. E que houve pessoas que, ou há pessoas a quem dois, 3 meses, neste processo faz diferença. Foi a ordem dos médicos que disse, não fui eu, que houve gente que provavelmente, não é provavelmente, é com a certeza, morreu durante este processo. Houve pessoas que não foram às urgências com receio e porque passaram lhes aquele medo de é pá não vá aqui, não vale. As pessoas ficaram em casa. Bom. Isto foi em março, em abril e em maio. Bom, com a curva a descer, o que é que aconteceu? Nós todos pensámos, bom, agora vamos tentar comprar tudo isto. O erro está feito. Bem, no princípio justificava-se, ou melhor, compreendia-se, porque ninguém conhecia muito bem a doença, como havia a lidar com ela. Havia aquela, receio coisa, o ficar sem cheias de gente. E não houvesse ventiladores e por aí dentro. Mas como também já me ouviu falar aqui, quando começou este surto na região de Lisboa, Vale do Tejo, o Ministério da Saúde voltou a dar ordem aos hospitais aqui da zona de Lisboa, Beatriz Ângelo, Santa Maria, São José, Corrique Cabral e por aí dentro, bom, vocês atenção, aguentem aqueles outros serviços, vamos preparar para as emergências. Já me ouviu criticar aqui isto, dizer então é isto o é SNS que está parado, com os investimentos todos que sou ministro das Finanças, o primeiro ministro e a ministra da Saúde falam. Já me ouviu falar aqui. Mas agora eu tenho outra pergunta. E por que é que eu faço esta pergunta hoje? Porque eu tenho tive que ir a hospitais privados nas últimas semanas e eu ouço cada vez mais os médicos dizerem-me assim: você não me imagina o número de pessoas que deviam estar neste, neste momento a ser tratados no serviço nacional de saúde e não estão e vêm para aqui. Alguns deles têm a sorte de ter, de ter seguros e, portanto, vieram ser tratados aqui. Peraí, o que é que impedia o Governo de, percebendo o limite, que era os exames, diagnóstico, as consultas e as cirurgias, nos hospitais públicos, nestes hospitais, a quem deu ordem para suspender isto, ou atrasar, ou conter... O que é que impedia o Ministério da Saúde de fazer um contrato com os hospitais privados e dizer assim, vocês vão ser tratados aqui? Espera aí, os hospitais privados não fazem parte do Sistema Nacional de Saúde em Portugal? Fazem! Nós temos um bom sistema de saúde em Portugal, sabe porquê? Porque existe público e privado, podia ser muito melhor! Agora, o que é chocante para mim, percebe? É ouvir dizer. As pessoas começaram a arranjar seguros e outras coisas, e em alguns casos não é seguros, fazem o um possível propagar os seus uh, tratamentos para vir aqui porque não querem deixar de ser tratados. Porque já sabem que ali mandaram suspender, ou atrasar, ou conter. Percebe? Moral da história. A pergunta que fica aqui. Olha, já reparou na desigualdade que está a criar com isto? Eu explico. Quem é que lá vai? Quem tem dinheiro? Ou então, quem fez seguro? Espera aí. E os que não podem fazer seguros e não têm dinheiro? Mas que não estão a ser tratados, operados ou consultas no setor público? Esses ficam em desvantagem face aos outros. Espera aí, mas não é suposto um Partido Socialista, ajudado pelos meninos do Bloco de Esquerda e do PCP, lutar contra estas coisas? Eu pensava que esta malta lutava pela igualdade de oportunidades. Eu pensava que esta malta lutava pela justiça social. Ora, fazem exatamente o contrário, percebe? O que está a ser feito neste momento, houve pessoas que morreram, houve por causa disso, mas mesmo as que não morreram, percebe? E que estavam a precisar de tratamentos e diagnósticos e cirurgias. Estas pessoas, nós temos neste momento um grupo de filhos e enteados. Os enteados são quem? Quem não pode contratar seguros, percebe? Que há pessoas, infelizmente, que não podem que ficam em desvantagem face aos outros. E já agora os outros, percebe, que foram fazer seguros, porque entretanto não são tratados noutro sítio, estão a pagar duas vezes. Estão a pagar para o SNS e estão a pagar para os seguros. Você conhece maior desigualdade em Portugal? Ninguém fala nisto? Pois, é pena. Eu acho... Sabe porquê que, eu lhe... Sabe que isto acontece? Eu explico. Porque a Ministra de Saúde é de esquerda, percebe? É de esquerda à esquerda, encostada ao Bloco de Esquerda. Porque o Sr. Primeiro-Ministro é um complexo de ideológico, percebe? E porque esta malta está aburrada de medo do Bloco de Esquerda e do PCP, que é quem os ajuda a governar. Que, em vez de estarem preocupados com estas coisas, estão preocupados em encher a boca com António Arnoux e o Semedo, e não sei das quantas, quando te... são eles os promotores da maior desigualdade que existe em Portugal em matéria de saúde. Já viu isto? Chama-se isto socialismo. Aprenda! Bom... Ponto seguinte, 6.300 pessoas em direto, muito bom, uma sexta-feira. Bem, chamar hum, agora uma coisa. Você está a ver o que está a passar em Pequim? Hum, vamos fazer esta pergunta. Imagine você que chegamos ao inverno e temos uma segunda vaga da pandemia. O SNS, não, não é o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde está preparado para isto? Hum, já agora uma coisa, voltando à remuneração e à premiação dos funcionários de saúde, não era melhor o Governo pensar nisto agora e premiar as pessoas agora. É que sabe uma coisa, que se chegar uma, uma pandemia, uma segunda vaga, percebe, e houver gente a fazer greve ou a dizer assim, eu não vou fazer o esforço que fiz da primeira vez, porque eu corro risco de vida e vocês não me premiam por isso, eu quero ver. Não era bom pensar nisto agora. Nós estamos a preparar para uma segunda vaga. Pode não haver, mas e se houver? Percebe? E se houver? É isto que nós devíamos estar a equacionar neste momento. Não é vómitos de ideologia por parte do Sr. Primeiro-Ministro, da senhora Ministra da Saúde e para o Novel Ministro das Finanças, que parece que vai calçar os sapatos do anterior. Que é, aumentámos aqui, aumentámos ali, você vai ver o SNS não está preparado. Bom, ponto seguinte. De um lado parece que já está a passar o tempo. Hum... Eu vi para aí alguns num jornal que este aumento de casos na região de Lisboa e Valdos Tejo já está a pressionar os hospitais, que inclusive o Hospital Militar já está a receber pessoas. Eu não sei se é assim, mas é para isto que nós temos de estar preparados, percebe? Porque isto é que é o risco. É se aqueles serviços de cuidados intensivos se encherem de tal maneira que nós temos. O... Ficamos na borderline daquilo que aconteceu noutros países. É isso que nós temos que evitar a todo o custo. Talvez a senhora, a senhora da DGS devesse. Uh deve-se falar sobre estas coisas nas suas conferências de imprensa. Hum... Você tem ouvido falar nos últimos dias daquela festa ilegal em Lagos, não foi? Que propagou uma porrada de casos ali em baixo. Uma irresponsabilidade total. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. As autoridades já andam à caça das pessoas que fizeram aquilo? Aquilo é uma violação da lei, não é? A Procuradoria ou o Ministério Público está atrás daquelas pessoas? Ou vai deixar passar isto? É que se existe uma lei, é para ser cumprida. O que está a passar ali em baixo, percebe? No Algarve. E o que está a passar em certas bolsas à volta de Lisboa, é preocupante. Aliás, é, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Você acha que se isto se agravar seriamente, nós vamos ter turistas em Portugal? Estamos a falar do Algarve. Vamos ter turistas em Portugal? Já percebeu o peso da atividade turística no PIB e no emprego? E na nossa balança traz as correntes. Já percebeu o risco que isto é? Vale a pena pensar nisso. Hum, e aí, 21 minutos. Sabe quanto é que já custou o um Novo banco Aos contribuintes portugueses. Eu costumo fazer uma conta à volta de 10 mil milhões. Lembra-se? Já falei aqui várias vezes. Ontem vi alguns que já passou 11 mil milhões de euros. Não sei se é verdade. Mas, seja 10 mil milhões, seja 11 mil milhões. Está a ver a lição que a gente tem que tirar para o próximo problema com a banca? Ouviu bem? Acima de 10 mil milhões de euros. Há alguém condenado? Ah. Você vê uns chantinhos, não é? Quantos anos já passaram? 2014-2020. Por falar em justiça. Quantos anos já passaram? Há culpados? O contribuinte vai ser ressarcido pelo menos de parte destes 11 mil milhões de euros que lá foram postos? Responda a você. Por falar em justiça. Ok? Um, ponto seguinte. Ponto seguinte nada vou deixar para a semana porque vou terminar com o Fisco. Soubemos ontem, está no meu jornal, Jornal de Negócios, que uh, o Fisco leva 129 dias para responder aos pedidos de informação vinculati vinculativa colocados pelos contribuintes. E que este prazo aumentou de 2018 para 2019, 58,9%. Quando se pergunta à autoridade tributária porque é que é isto, a autoridade, a autoridade tributária diz que não tem recursos. Você já viu quantas pessoas na administração pública dizem que não têm recursos? Quantos serviços? Já reparou? Mas agora diga-me uma coisa... De um ano para o outro, faltaram assim tantos então, recursos, houve assim tão então, um aumento de perguntas para haver este deslize nos prazos? Alguém tinha que responder isto? Olha, talvez o novo Ministro das Finanças, não é? Investimento, o que é investimento ali? Olha, o anterior também, que já fugiu. Devia deviam responder isto, acho eu. Era, era um favor que nos faziam, percebe? Hum, vou deixar os outros assuntos para a segunda-feira. São 6.500 pessoas em direto, eu quero recordar, às 18 horas, Eduardo Cadroga... No Mel Talks, comigo e com o Jorge Marrão. Eu chinei, cheguei ao final, chinei nada, cheguei ao final do programa de hoje. Quero agradecer a vossa paciência, que as 6.600 estão a ver, para aí, desculpe, não consigo ver com o sol. Quero agradecer a estas pessoas e aquelas que vão ver, mas também quero pedir aquilo que sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, tenha um grande fim de semana.